0: que não perdeu a fé em mim mais de um ano depois, aqui está a sua recompensa. Nós voltamos. Palavras, pixels e pataquadas está de volta. Eu sou o Tassiano, host desse podcast, responsável por fazer ele funcionar, talvez por isso eu tenha tanta dificuldade. Estou <risos> é, aqui para apresentar mais um episódio, dizer que se vocês quiserem saber mais sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre o meu podcast, me sigam. Nas redes sociais, arroba TLHolanda, com H590, vocês vão achar tudo o possível sobre o podcast e sobre o meu trabalho. É, voltei um ano depois, mais de um ano depois, para falar com vocês, obviamente neste momento de caos e bagunça, sobre política. Então, vamos lá, que eu vou apresentar o tema para vocês. Então é isso, estou aqui é, gravando, né? vocês vão receber esse podcast mais pra frente, mas eu estou gravando na noite do dia 13 de setembro, falta menos de um mês para o pleito, né? para a eleição geral das terras brasileiras, né? a gente vai eleger presidente, câmara dos deputados, senado e governadores. E eu decidi vir nesse momento Ah, Tassiano, tá você veio aproveitar o hype? Também, não vou mentir Mas o meu... A minha disposição pelo hype, na verdade, ela tem um outro fundamento né? Ela não, não é só para aproveitar esse momento de, de mídia É mais porque eu tenho opiniões políticas E opiniões muito sérias, opiniões muito... Bem basadas na minha vida e no meu no, no, no meu conhecimento pessoal do mundo e justamente por isso eu tenho visto né o como alguns comportamentos têm se dado na, na sociedade na internet entre candidatos entre pessoas entre apoiadores eu achei que era um, um excelente momento para eu rasgar o verbo, falar como eu nunca falei antes sobre mim, sobre meus posicionamentos políticos e sobre o que eu penso né, desse período eleitoral. Então, nos próximos minutos aqui que a gente vai conversar rapidamente eu quero deixar algumas coisas bem claras para vocês. Eu quero deixar claro o meu posicionamento político é, a minha visão deste período eleitoral e algumas pequenas considerações que eu tenho, eu não quero ser cabo eleitoral de ninguém, fomentar voto para ninguém, nem induzir ninguém da minha audiência a votar em alguém específico. Eu quero só oferecer o meu ponto de vista para vocês e deixar claro como eu, um homem negro, jovem, é, baseado numa periferia, em contato com várias outras, enxergo o pleito eleitoral nesse momento. Vai ser basicamente isso esse episódio de hoje, né? Ele é o episódio de retomada, a gente já teve alguns que eu fiz e sempre ele é meio introdutório, então isso não vai ser muito diferente. É... Eu já quero deixar claro que a gente tem uma, não tem uma programação, tá? Eu pretendo lançar dois episódios por semana oficialmente, eu voltei a trabalhar presencialmente, horário integral, como é a minha carreira, né? Eu funcionário público. Mas eu pretendo gravar dois episódios na semana, soltar dois episódios na semana pra vocês. E eu vou tentar intercalar um falando sobre política e eleição e um falando sobre as amenidades que eu costumo falar aqui no podcast. Mas sem expectativas, gente. Pode dar muito trabalho fazer isso. Mas vamos lá, vamos começar essa conversa sobre política. Então vamos lá, gente. É... Primeiro de tudo caso caso não seja óbvio quem me acompanhou na no canal de streaming que eu fazia um programa sextas-feiras quem me acompanhou em todos os episódios do Palavras e do, do Palavras Pixas e Pataquadas se não tava óbvio acredito que eu falar agora talvez até dê uma limada na minha audiência e eu não tenho problema nenhum com isso inclusive agradeço quem achar que isso é um problema se retirar vai ser um grande favor para mim, mas eu sou um, uma pessoa alinhada com o pensamento à esquerda do espectro político. Eu posso até em algum momento fazer um, um episódio específico junto com o historiador e, e galera de política falando sobre o que é esquerda e o que é direita na política, qual é a função dessa, desse pensamento. Mas o que vocês precisam entender é, eu sou um cara pró-social, eu sou um cara pró-Estado cumprindo a sua obrigação de ajudar o cidadão a alcançar uma vida boa, com todos os recursos possíveis para que o cidadão viva bem. É, tem uma, uma visão muito errada sobre isso, quer dizer que a esquerda quer é que o Estado crie as pessoas, quer é que o Estado... Não, na verdade a, a linha de raciocínio é muito mais simples que isso. Tem uma definição grega ou romana, eu não lembro, sobre isso que é muito boa, que é o, o Estado deve fornecer ao povo tudo aquilo que o povo por si só não seja capaz de alcançar. Então, né? a gente acredita em saúde universal, a gente acredita em educação universal, a gente acredita que a renda deva ser básica para todo mundo. Então, né, eu estou nesse espectro do pensamento político e eu não faço esforço nenhum para esconder isso, eu não faço esforço nenhum para fingir que sou outra coisa. Dito isso, eu escolho as minhas lutas. Eu sou um homem negro, como eu falei agora há pouco, e como eu já falei isso em vários episódios, sou um homem negro que vive numa periferia, que frequenta outras periferias, que tem a, a vivência do cidadão do transporte público, da saúde pública, da educação pública. Então, eu escolho muito as minhas lutas nesse sentido, né? Eu sou um cara da luta antirracista muito forte, eu sou um cara que acredita na luta por um transporte digno, por uma saúde digna, por uma educação digna. Então, para mim é importante essas pautas muito bem defendidas quando eu penso em política, quando eu me posiciono politicamente, geralmente eu tenho isso... É, em mente na hora de falar Então São três lutas que eu defendo muito Eu também defendo muito a causa Da diversidade tanto Cultural e social Quanto a diversidade De gêneros e de sexualidades E tudo mais Dito isso eu preciso fazer aqui um parêntese E dizer que Devido à natureza De ser uma pessoa Racializada, né, uma pessoa que tem Uma questão étnica como né, homem negro, eu alinho as coisas por é, etnia, gênero e sexualidade. Então tipo eu sempre vou lutar primeiro em prol da negritude, depois em prol das questões de gênero diverso que existem em volta de mim e por último eu vou lutar sobre questões de diversidade, diversidade sexual. Isso quer dizer que esse é o nível de importância que eu dou para cada uma dessas lutas? Não, isso quer dizer só que se eu tiver que decidir qual luta eu vou lutar primeiro, eu vou sempre partir para a luta racial e étnica. Bom, isso me apresenta em parte como pessoa política, né? como ser humano que vive no contexto de Brasil de 2022, com todo o cenário político e social que a gente vive, e talvez já dê, para boa parte da minha audiência, ideia de muita coisa que eu vou falar daqui para frente. Mas eu não quero ser óbvio, eu não quero começar a falar disso assim, tacar na cara, um monte de coisa, né? É... Eu quero dizer que a gente vive um cenário político-social muito fora da curva, pro padrão brasileiro, né? Eu acho isso uma coisa que aconteceu de 2016 para cá 2013, né? Vamos pensar ali da época dos protestos pro impeachment, golpe, né? No caso, agora a gente tem a palavra do próprio Temer falando sobre isso, então, né? A gente teve 2013, protestos, o golpe, depois a eleição de 2018. Esse processo todo tornou o país insalubre para discussão política. E quando eu digo para discussão política, eu estou falando da discussão no sentido de conversar sobre política e, torma, e tomar né, algumas, alguns posicionamentos com a possibilidade de uma conversa mais leve. Né? Isso se tornou impossível ali em 2016, a gente viu o circo né, e o show de horrores que foi o, a votação na Câmara do, do impeachment. E de lá para cá, meus amigos, eu não sei qual é a, o posicionamento de vocês que me ouvem, espero que estejam alinhados comigo. O que eu tenho visto como pessoa do convívio político e do convívio social e das discussões nossa senhora É, um, é um, uma loucura Que esse país virou, né Eu acho que Eu sempre brinquei muito que a democracia brasileira Ela era muito fanfarrona e muito cheia de Poucas ações Mais agressivas Mas o que a gente tem visto Nos últimos tempos É muito fora da curva E isso é um negócio que né, Me assustou bastante Mas que eu entendo que muita gente alinhada comigo se assustou também e por isso a gente acabou se omitindo de algumas discussões. E é por isso que eu decidi, já desde que abriu o período eleitoral, eu queria muito ter começado a fazer o podcast uma semana antes de abrir o período eleitoral para já deixar algumas coisas postas em pauta, mas eu acabei não conseguindo. Eu acho que a gente precisa desse momento que eu estou fazendo aqui. De ser uma pessoa, ser humano, tassiano Falando com vocês de peito aberto sobre isso Sobre política e sobre meus posicionamentos E isso sem gerar um ambiente de agressividade com quem está me ouvindo Estou sendo bem claro, bem tranquilo aqui Eu não quero, né? eu falei isso mais cedo no podcast Mas eu vou repetir isso aqui É importante para mim e é importante que vocês saibam disso eu não estou aqui virando voto, eu não estou aqui dizendo em quem vocês devem votar ou porque vocês não devem votar em alguém. Em outro episódio, eu vou fazer falas muito pontuais sobre isso. Mas eu não quero que isso seja um mote para carregar esse podcast. Eu quero só deixar claro meu posicionamento e abrir para quem me ouve, para quem me tem como parte da sua cartela de opções, de formador de opinião, fatos, dados e, e opiniões minhas mesmo, do porquê se posicionar de uma determinada forma. Porque a gente está num momento em que a narrativa do que é o fazer político foi sequestrada por pessoas que, com interesses escusos de maneira muito clara, Transformar essa narrativa em um diálogo. Em um, perdão. Transformar essa narrativa em um discurso de que qualquer pessoa interessada em discussão política é um manipulador querendo te corromper. Quando, na verdade, a ausência da discussão política abre uma lacuna de espaço muito grande para que pessoas manipuladoras possam dizer. Para pessoas que não querem Ou não têm condições De investir em informação Se tornarem Pessoas formadas politicamente Para tomar suas decisões Essa é a base Do meu interesse Em estar fazendo esse podcast hoje Certo? Então uma vez que eu já expliquei bastante O que eu penso, como eu penso O que eu quero fazer Eu quero deixar agora Em Vai ser rápido, eu quero falar só um pouco né? Eu quero que esse podcast chegue no máximo a 20 minutos, meia hora Eu quero falar um pouco Sobre qual é O meu crivo Atual para a escolha de candidatos Em quem eu vou votar esse ano Certo? Como eu disse, é sobre mim Não é para induzir ninguém a tomar decisões Iguais às minhas Mas eu percebo que as pessoas não entendem Ou não queiram Olhar para a escolha de candidato De uma maneira crítica Então eu vou oferecer A minha leitura sobre a escolha Para que talvez você que esteja me ouvindo Possa ter um parâmetro novo Para o qual olhar para os candidatos Então vamos ali Certo então, é... eu vou aproveitar que a gente vai entrar nesse mérito e vou... Eu não vou explicar todos os pormenores do que cada cada político faz, né? Cada função política exerce, mas é... eu vou falar um pouco cargo a cargo para vocês entenderem como eu escolho, né? Eu vou do menor para o maior. Caso, 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 você, ouvinte, vai encaminhar, é uma ideia, né? Encaminhar esse episódio, esse podcast pra alguém que você quer que entenda melhor o sistema eleitoral e político e tudo mais na eleição. Eu vou falar do menor pro maior na sequência que a gente vai votar na urna, né? Pra facilitar a vida. A gente começa esse ano votando para, para os dois deputados, estadual e federal. Eu gosto de pensar que é óbvio o que é um deputado estadual e o que é um deputado federal. Mas, infelizmente, não é. O deputado estadual, ele equivale... E eles não gostam que eu fale isso. Eu tenho conhecidos que trabalham com deputados e quando eu falo desse jeito eles não gostam. Mas o deputado estadual, ele equivale ao vereador numa cidade, saca? Ele é o vereador do estado. Então... Ele vai estar na Câmara Estadual Na Assembleia Legislativa Do Estado Debatendo, debatendo leis é, Mandando emendas né, Que é dinheiro Para projetos E entes e entidades Do Estado Em regiões E ele é quem fiscaliza O trabalho do governador Então quando a gente pensa na oferta de um deputado estadual, você tem que pensar nisso. Esse cara falar, ah, eu sou você, seu deputado, que vai em Brasília lutar por você. Tá, mas você é um deputado estadual? Sou. Então você não tem nada que fazer em Brasília, parça. Você tem que bater cartão aqui na região e me ajudar aqui, ajudar a minha cidade, ajudar a minha região. Então fiquem atentos, o deputado estadual é essa figura. É... Para deputado estadual e para deputado federal, a gente está tendo um crescimento muito bom, muito positivo, ao meu ver, das candidaturas e das, dos mandatos legislativos que são coletivos, né? Tem o coletivo das mulheres pretas aqui no... É verdade, é importante dizer que eu estou em São Paulo, né? Eu estou na, na cidade de Poá, entre Poá e Suzano, né? Porque eu trabalho e sou eleitor em Suzano moro em Poá atualmente, então eu tô em São Paulo. Aqui em São Paulo a gente está tendo essa, esse aumento desse tipo de candidatura e a gente tem aqui o, vários coletivos de mulheres pretas que estão concorrendo, né? Eu, inclusive, tô com material de uma delas aqui que eu achei, eu recebi esses dias, eu achei bem legal. E o deputado estadual né, esse, essa parada de mandato coletivo Para deputado estadual Um negócio muito legal porque você consegue Não personalizar Na figura de uma Pessoa, né, candidatura você Tem várias ali que vão Várias pessoas ali que vão agir juntas Eu acho isso bem legal, acho isso bem importante É uma opção de voto legal Talvez não seja o voto que eu use Mas é uma Uma, uma ideia de candidatura E de voto bem legal, espero que nós temos muitas, assim. Ah, inclusive, a gente teve, tem bastante. Esse ano é um ano atípico, né? Porque a gente tem bastante mulheres trans, é, travestis e pessoas que são diversas, né? Em questões de sexualidade e gênero, concorrendo, que é um negócio que me deixou muito feliz também. Talvez isso, isso até mova os meus votos. Tanto pra deputado estadual quanto pra federal. Em deputado federal, aí é a galera. Que vai para Brasília mesmo O deputado federal, ele já não é mais como se fosse um vereador Ele até É, funciona, mas eu gosto de chamar os senadores De vereador, então vou olhar para depois O é, deputado federal, ele é um, um cara que compra uma função Muito parecida Com o Deputado estadual, mas o deputado federal Ele age no âmbito da constituição Sabe, tipo, eles estão Num nível muito grande Muito maior que o do estadual e ao pé da letra para quem acompanhou aí o impeachment da Dilma tal, vocês viram que quem bate o martelo para muitas decisões, inclusive do presidente é a Câmara dos Deputados então é um, um voto muito importante e é um voto que move é, mais influência até do que o próprio presidente, então fiquem atentos é... Deixa eu dar uma olhada aqui se tem a quantidade de deputados. Não, eu não tenho aqui a quantidade de deputados que a gente tem. Mas, cara, são mais de 300, então é muita gente. Então fiquem atentos, é importante votar. E, cara, deputado estadual e deputado federal, saibam em quem vocês votaram. Não votem como se fosse o voto sem importância porque é o voto mais importante assim mais do que o presidente até você saber quem foi o seu deputado estadual o seu deputado federal e poder cobrar ele depois isso é muito importante na sequência vem o senador o senador sim é o cara que eu vou chamar de vereador federal <risos> porque a função dele é muito próxima com a, a função do vereador e a função do deputado estadual a diferença é que ele está a um nível acima de autoridade é, Em termos práticos Assim como deputado federal O senador vai mexer no âmbito de Constituição e legislação é, Mas o senador Para o sentido brasileiro do, do cargo Ele é quem é, Vai ser O fiscal direto do presidente né? Enquanto o deputado ele vai cumprir aquela função de legislar e de autorizar ou não coisas e tudo mais no questão de leis e tudo mais O senador, ele é o cara que fica ali Eu vou fazer uma analogia muito ruim, mas vamos pôr assim O deputado federal, cara que segura a coleira do presidente o senador, ele é o cara que puxa a coleira. Então, ele pode, inclusive, o senador pode, inclusive, derrubar um presidente, ele pode derrubar, um não o senador, mas o senado, pode derrubar o presidente, derrubar ministros, a, a bem do funcionamento da democracia e da soberania do país, cara. É um voto muito importante e é um cargo... E a gente não vota sempre, né? A gente vota intercalado. Tem ano que a gente vota pra dois, tem ano que a gente vota pra um porque o mandato do senador é de dois anos. Então, a gente acaba não, não lembrando que tem que votar nele, né? Eu conheço muitos casos de gente que esquece que, o, que tem que votar em senador. É muito engraçado. Mas também é um voto que vale muito a atenção. É, aqui eu tô no site do, do TRE. A gente elege três senadores por estado. Então aqui em São Paulo são três. E vamos tomar cuidado, né, gente? Pra não botar a galera que vive com a cabeça no mundo da lua lá, né? Quem entendeu, entendeu. E aí na sequência a gente volta pra governador. Eu acho que governador é o cargo mais tranquilo de dizer porque. É o, o cara que manda, entre aspas, né, manda no, no Estado, né, o cara que preside o Estado. Então, a gente vota no governador junto com o presidente. Governador, perdão, a gente vota pro governador junto com o presidente. E, por fim, o próprio, né, presidente, o... Que no Brasil concentra a função de chefe de Estado, chefe político e comandante em chefe das Forças Armadas, né? O presidente no Brasil tem que ser um cara com pelo menos 35 anos, tem que ter domicílio eleitoral no país e tem que ter algum registro em partido político, né? São as três, os três, requeridos, os três requisitos para você ser presidente. Eu, particularmente, acho que o Brasil ele teve presidentes... Razoáveis ao longo de sua história. Assim, a gente teve, para mim, ah, sempre presidentes que foram complexos. Né? A gente passou por conjuntos de ditaduras, presidentes militares, presidentes indiretos, tudo de, de, de mais né, complexo assim, possível. A gente teve dois governos é, trabalhe, trabalhadores, né, do Partido dos Trabalhadores, que para mim foram governos que cumpriram a função e que agora a gente consegue olhar para eles por um parâmetro muito mais crível, né? A gente não tem mais aquela coisa, né? A gente passou 16 anos sobre tutela de governos deles, acabou que teve uma geração aí que não sabia o que era não ser presidido por eles, agora eles, eles sabem isso tá sendo muito engraçado de ver acontecer Dito isso, né, quais são essas funções e tudo mais Eu quero dizer mais ou menos como eu faço para decidir em quem eu vou votar né? um, É um processo que eu acho que a gente deveria compartilhar mais né? A gente costuma tornar o processo de votar um negócio muito íntimo e pessoal E não diversificando, não expandindo para ninguém a conversa Eu acho que tinha que ser justamente o contrário A gente devia conversar muito mais sobre como a gente decide é, em quem a gente vai votar. Né? gente é, eu expliquei né essa escala hierárquica da política né como a gente escalona isso e aí o que eu quero dizer para vocês talvez sirva de norte para algumas pessoas que nunca pararam para pensar nisso mas é como eu fui instruído ao longo da vida né com parentes com pessoas com quem eu convivi sobre como escolher uma pessoa em quem votar nesse pleito político brasileiro primeira coisa que eu tenho em mente é pensar se eu estou votando em alguém com quem eu tenho familiaridade ou alguma semelhança, ou se eu estou votando em alguém porque a pessoa defende alguma coisa que me interessa. Eu, eu costumo fazer a separação, porque eu prefiro votar. Em alguém que eu olho e me identifico em alguma questão, e a partir daí eu saber o que eu espero que essa pessoa defenda e como ela se comprometa ideologicamente com as coisas, do que votar em alguém só porque a pessoa disse que defende algo que me interessa. Eu vou dizer em termos práticos, é, para mim é mais fácil e eu, eu me sinto mais seguro votando em um candidato que seja um homem negro de periferia, é, com vínculo com artistas, por exemplo, alguma coisa assim do que eu votar num cara branco que tá longe disso tudo, mas diz que quer, quer ajudar Artistas e pessoas negras a serem respeitadas. Vocês entendem que, para mim, a identificação é mais importante do que a palestra, né, do que o cara vai falar? Isso é uma base, isso, assim, é o, é o, o, o primordial para eu decidir em que eu vou votar. Eu faço essa, essa avaliação primeiro. Depois eu faço uma coisa que eu acho. Eu conheço pouquíssimas pessoas que fazem, que é o quê? Certo, decidi, vou votar em fulano Aí eu vou ver se esse cara já tem registrado no cartório eleitoral é, As suas propostas de plano de governo que Todos os candidatos de todos os níveis precisam fazer isso em algum momento é, Nem todos fazem porque não é, tipo, uma regra excludente do processo político. Mas em algum momento eles têm que fazer alguma coisa parecida com isso. Então, eu vou lá e vejo se esses caras já fizeram isso. Se isso já foi feito, eu simplesmente pego e leio. Porque, às vezes, eu me identifico com o um político e aí no plano de governo dele só tem loucura, que não condizem nada com o que eu esperava. E aí eu tenho que recomeçar o processo. Então primeiro eu procuro identificação, depois eu procuro a informação sobre o, os projetos do cara, e aí por último, e isso é um negócio que eu tenho feito nos últimos dois, três anos, eu procuro posicionamentos públicos do cara em que eu vou votar, da pessoa em que eu vou votar, em rede social, em plenária da câmara, se ele já é um cara eleito em alguma coisa eu vou procurar é, essas posturas públicas dele sobre diversas coisas porque a partir daí eu já sei o quanto essa pessoa vai ou não defender de fato com garra com força com dedicação aquilo que está no papel e se a minha identificação realmente me levou para uma pessoa que está na política por um motivo e com força justa para poder fazer o trabalho, né? o trabalho político que é defender coisas que se alinhem com quem votou nele da melhor maneira possível para atender a população como um todo. Cara, isso parece tudo muito complexo, parece tudo muito complicado assim, de, de se fazer. E, de fato, não é fácil, mas você consegue acompanhar essas pessoas no dia a dia, antes de começar o período eleitoral, e a partir daí você já sabe, tipo, as possíveis do, duas candidaturas em quem eu vou votar para deputado federal e estadual, eu venho acompanhando já há três, quatro anos as realizações públicas. São pessoas públicas, são pessoas que estão em rede social, que estão em, em ações de, de ativismo, então foi fácil acompanhar. E, em consequência, foi fácil para mim enxergar que seriam pessoas que eu, né, o meu voto porque a chance de eu me decepcionar é pequena. Então, assim, é, todo esse processo é como eu escolho um candidato, é como eu decido em quem eu vou votar. Talvez você ache complexo e você queira fazer de outro jeito, tudo bem. Mas agora se você não tinha um met uma metodologia de escolha de candidato... Agora pelo menos você sabe qual é a minha, qual é a do Tassiano. E sabendo qual é a do Tassiano, talvez você se sinta mais é, confortável para criar a sua, ou para replicar a minha, ou para descobrir a de outra pessoa e espelhar, certo? Essa era a intenção desse episódio, né? Ser um, um episódio de retomada, mas apresentando qual vai ser o meu discurso e qual vai ser. O alinhamento dos próximos episódios do, do podcast daqui para frente. Bom, meia hora de podcast, deve estar dando uns 40 minutos quase na edição. Espero que eu tenha sido interessante para você, ouvinte. É, eu não vou fazer aqui o, uma recomendação hoje, especificamente, porque eu não tenho nada em mente e também porque eu não vim com isso preparado para acontecer. Então. Eu vou deixar aqui o 20 minha despedida e dizer assim, são períodos sombrios, talvez você não esteja vendo porque você pode estar envolvido em privilégios, mas talvez você esteja se negando a olhar para o fato de que a nossa geração, a geração que está viva hoje, a geração que está na pista hoje, é uma geração que está vendo a democracia posta em risco. Como a geração dos nossos pais e os nossos avós viram lá atrás. Então, ouvinte, por favor, tenha cuidado nas suas escolhas políticas para esse pleito. Eu vou repetir isso ainda várias vezes nos episódios dessa temporada até a eleição. Mas, por favor, tome cuidado com as suas escolhas, ok? Vejo vocês na próxima edição, que deve sair daqui uns três dias. E um beijo, fiquem bem, se cuidem, escolham bem os seus políticos.